0: In dieser Folge bekommst du Tipps und Tricks zum Lernen von Statistik von der Statistikexpertin Daniela Keller, Statistik und Beratung. Daniela, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
0: Sehr schön. Magst du dich vielleicht selbst vorstellen? Wer bist du? Woher kommst du? Und was machst du beruflich?
1: Ja, gern. Mein Name ist Daniela Keller, ich komme aus der Nähe von Würzburg, ich bin 39 Jahre alt, Habe zwei Kinder ähm, und bin selbstständig als Statistikberaterin. Das ist das, was ich beruflich mache. Das heißt, ähm, ich habe ein Unternehmen, das heißt Statistik und Beratung und unterstütze da Studierende, Promovierende, Wissenschaftler, Forscher und auch Anwender im Unternehmen dabei, Statistik zu verstehen und selber für ihr Projekt umzusetzen.
0: Hm, spannend, sehr schön. Seit wann machst du das denn genau?
1: Das mache ich eigentlich schon seit während meines Studiums. Da haben wir angefangen, im Studium nebenbei ähm, Studierende anderer Fächer zu beraten zur Statistik. Ähm, genau, das war irgendwie so ab 2006, glaube ich. Und nach dem Studium, eine Weile nach dem Studium, habe ich mich dann selbstständig gemacht damit. Und du hast Mathematik studiert, richtig? Genau, ja. Diplom Mathematik war das damals noch.
0: Ja. Ui, wow. Okay, also Mathe war schon immer irgendwie dein Ding oder wie kamst du dazu?
1: Also in der Schule nicht. Also in, <lacht> Echt? Der Schule in der Schule, Schule nicht. Auch nee. Also da war ich auch mal richtig schlecht in Mathe und ich weiß auch, dass Kopfweichen ganz schrecklich war. Aber irgendwann hat es der Klick gemacht in der Schule. Das war, glaube ich, Ende 10. Klasse. Da habe ich es plötzlich verstanden und hat Spaß gemacht und dann kamen da eh lauter neue Themen und die konnte ich mir dann irgendwie auch bei schlechten Lehrern irgendwie selbst erarbeiten und ab dann war super. Genau, und dann habe ich eben am Ende der Schule überlegt, was könnte ich studieren und habe mir dann angeschaut, was macht man als Mathematiker oder was macht man im mathe und habe gedacht, das probiere ich mal aus und dann hat es geklappt. Oh,
0: wow. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, Statistik Beratung zu machen, schon während des Studiums? Also wie kam das?
1: Genau, das war, weil ich eben Statistik Vorlesung hatte. Also das, das Diplomstudium in Mathe war sehr frei damals. Also man konnte vor allem Hauptstudium recht frei wählen, welche Schwerpunkte man sich da setzt. Und da hatte ich viel Statistik, da hatten wir einen guten Prof. Und der hat recht anwendungsorientiert gemacht. Also Mathe-Studium ist nur Theorie eigentlich. Aber er hat uns zumindest mal äh, Beispiele gezeigt, und das hat uns, also eine ganze Gruppe eigentlich von Studierenden, so zu dritt waren wir da am Anfang, eben da ein bisschen reingelockt, Und dann haben wir eben gesagt, gut, dann können wir doch auch so eine Beratung machen. Also unser Professor hat auch beraten, Unternehmen in ganz, in ganz kleinen Rahmen nur. Und wir haben gesagt, das kann man doch für die Biologen und für die Mediziner machen, die brauchen das doch. Und da haben wir dann angefangen und dann eigentlich auch erst wirklich überhaupt gelernt, was ist Statistik, weil dann ist es ja angewandt, dann ist es nochmal ganz anders als in der Mathevorlesung. Und haben dann wirklich gelernt, auch mit der Software zu arbeiten, was in Forschungsfragen, wie wenden wir dann da unser theoretisches Wissen drauf an und genau, da ging das so los, das haben wir so nebenbei gemacht und das ist mir dann geblieben nach dem Studium und irgendwann habe ich gedacht, da könnte ich doch mehr draus machen und habe mich dann eben damit selbstständig gemacht.
0: Und du hast jetzt eine Statistikakademie. Was genau ist das und für wen ist sie geeignet?
1: Mhm, genau, das ist ein, quasi ein Online-Mitgliederbereich, sozusagen technisch gesprochen. Einfach eine Internetseite, auf die man Zugang bekommt, wenn man sich als Mitglied anmeldet. Da gibt es ganz viel Material von mir, also ähm, Lernvideos, Videotutorials für Software, für SPSS und für R und für DataTab. Ähm, dann ganz viele Videos, wo ich Methoden vorstelle oder statistische Konzepte oder so Fragen klären wie, was mache ich mit fehlenden Daten, was ist eine Normalverteilung und so weiter. Ähm, dazu, also nicht nur Videos, sondern auch ähm, Datentabellen, wo man selber mitarbeiten kann. Dann für R zum Beispiel, das Skript für SPSS, die Syntax und so weiter. Und da kann also jeder, der eben Statistik lernen möchte, für die eigene Anwendung da reinkommen und mit dem ganzen Material sich weiterbilden und eben die eigenen Fragen klären. Außerdem gibt es dort auch ein Forum, wo man mir noch direkt Fragen stellen kann und wir haben noch dreimal im Monat ein Online-Treffen, wo man dann nochmal live sogar mir Fragen stellen kann ähm, und wir zusammenarbeiten. Genau, und das ist für alle interessant, die an eigenen Daten sitzen. Also das heißt, egal welche Arbeit man schreibt, Bachelor, Master oder vielleicht auch die Dissertation oder auch ein Forschungsprojekt, ähm, dann sitzt man ja immer vor eigenen Daten und muss irgendwie die eigenen Fragestellungen damit Untersucht und genau dafür ist es gedacht, also für angewandte Statistik. Hm, sehr spannend.
0: Also vor allem für die Arbeit mit Daten, aber auch einfach für die Weiterbildung sozusagen, mhm. wenn man das möchte. Ja. Hm, wunderbar. Als du selbst Statistik gelernt hast, was
1: war da für dich eigentlich so die größte Schwierigkeit? Also bei mir war es ja dann im Mathe-Studium, da ist es ja sehr, sehr theorielastig. Also da geht es wirklich um Beweise führen und so. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man nicht Mathe studiert.
0: Ich bin ganz froh, dass ich es mir nicht vorstellen kann.
1: Oh Gott. Ähm, also ich bewundere dich da wirklich, Daniela. Ich tu So, Deswegen ist es nie so wirklich vergleichbar mit dem, was, was, also was jetzt quasi, wie ich jetzt quasi Statistik lerne. Ne? Also wenn ich jetzt mir ein ähm, ein Thema erschließe, wo ich sage, oh Gott, davon weiß ich echt noch nichts, dann, ähm, dann ist die größte Schwierigkeit eigentlich das auch oder, oder was am meisten hilft, ist eigentlich das auch ein Anwendungsprojekt zu übertragen. Das heißt, ich selber habe dann ja normalerweise ein Anwendungsprojekt, weil ich denke, okay, mit diesem Datensatz und dieser Fragestellung habe ich, brauche ich eine bestimmte Methode, da muss ich mir jetzt mal einlesen, wie die funktioniert. Und dann kann ich da recht gut mich reindenken, eben wegen meinem Mathe-Hintergrund. <lacht> ähm, was aber vielleicht für Anwender gar nicht, also die würden vielleicht von einer ganz anderen Richtung gehen, ne? die würden vielleicht auch nicht so einen schwierigen Text dazu lesen, sondern eher so komplett aus der Anwendung kommen und ich kann mir halt auch wirklich die Theorie dann dahinter anschauen und die Formeln und so weiter. Ja, deswegen gehe ich da ein bisschen anders ran. Aber im Grunde ist es halt einfach ähm, das, was es bei mir am Anfang schwierig gemacht hat, war wie jedes andere Fach im Mathestudium auch, dass es halt wirklich komplex zu verstehen ist einfach, ne? die Hintergründe. Ja. Mm, yeah.
0: Absolut, ja. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der oder die gerade beginnt, Statistik zu lernen? Also, wie sollte diese Person am besten vorgehen? Ja. Weil ich denke, die wenigsten können sich mit diesen abstrakten Texten beschäftigen und von dieser, von dieser Seite her kommen.
1: Genau, würde ich auch gar nicht empfehlen, weil das braucht auch keiner von den Anwendern. <lacht> also ich versuche auch immer, wenn ich irgendwie ähm, jetzt in meinen Seminaren oder so eine Methode vorstelle, dann versuche ich es immer ohne Formel zu machen und in den meisten Fällen geht es auch. Also es gibt ein paar Methoden, die kann man wirklich, finde ich, auch nur mit Formeln erklären, aber in den meisten Sachen, finde ich, kann man es ganz gut auch ohne Formeln erklären, wenn man eben an einem Beispiel arbeitet. Und das ist auch der Tipp, den ich geben würde, dass man immer versucht, an Beispielen zu arbeiten. Also was wozu brauche ich das überhaupt? Ja, also keine Ahnung, wenn mir dann jemand sagt, ja, wir rechnen jetzt hier den Mittelwert und den Lageunterschied aus, dann würde ich halt erst gerne mal wissen, ja, warum? Und dann suche ich mir halt ein Beispiel. Okay, also um genau diese Forschungsfrage zu beantworten, macht es Sinn, den Mittelwert auszurechnen und den Lageunterschied zu berechnen oder so. Ne? Weil ich halt genau diese Forschungsfrage habe. Also einfach damit man Statistik auch als Hilfsmittel nutzt und nicht irgendwie einfach nur damit man Statistik versteht. Darum geht's ja nicht. Sondern Statistik ist einfach nur ein Tool, das man halt benutzt, um dann in seinem Forschungsgebiet ähm, Forschungsfragen zu beantworten. Deswegen würde ich immer empfehlen, möglichst mit Beispielen zu arbeiten. Und das hoffe ich, dass es auch die meisten Professoren in der Statistikvorlesung machen. Ja, <lacht> ähm, ja. Steht zu hoffen <lacht> zumindest.
0: Das ist, glaube ich, nicht immer der Fall, aber steht zu hoffen. Aber es das heißt, es ist jetzt praktisch beim Lernen. Also wenn ich jetzt ähm, eben beispielsweise Lagemaße lerne, dann überlege ich mir ein Beispiel, überlege mir vielleicht ein paar Zahlen und dann versuche ich, das anzuwenden.
1: Ja, es wäre halt gut, wenn man quasi einen Professor oder ein Buch hätte, das direkt von dem Beispiel losgehen würde. Also, dass dir eben jemand sagt, also wir haben die Forschungsfrage, wir wollen, keine Ahnung, untersuchen, ob Frauen und Männer unterschiedlich viele Schuhe zu Hause haben. Ja, dann kannst du sagen, okay, wie messe ich das, wie viele Schuhe jemand hat. Dann sage ich halt, okay, ich zähle Schuhpaare, das ist dann eine metrische Variable und da macht es am meisten Sinn, dann ein Lagemaß, also einen Mittelwert zum Beispiel auszurechnen, weil ich nicht alle Zahlen wirklich sehen will. Der eine hat zehn Paar Schuhe, der andere hat 20 Paar Schuhe. Also das sind einfach zu viele Zahlen und die kann ich am besten ähm, kompakt darstellen durch ein Lagemaß und das ist halt dann der Mittelwert. Und wenn ich dann den Mittelwert bei den Frauen anschaue und bei den Männern, dann habe ich schon eine Idee, wo, äh, wie groß ist der Unterschied. Mhm. Ja? Also ah, So würde ich daran gehen? Ah, gut. Und du hast gerade
0: ein Buch genannt, also entweder von Beispielen von der Vorlesung auszugehen hm. oder aber von Büchern. Welche Bücher empfiehlst du denn fürs Lernen von Statistik? Also ja. gerade denjenigen, die eher so am Anfang sind.
1: Ja, genau. Da habe ich eine Empfehlung und zwar ist es der Andy Field, die Bücher vom Andy Field. Also da ist der, das bekannteste, heißt Discovering Statistics Using SPSS. Das ist halt dann für die Anwendung in SPSS geschrieben, aber das kann man auch nutzen, wenn man gar kein SPSS benutzt oder gar nicht mit Software arbeiten muss oder so, sondern nur zum Lernen und der macht es eben genauso. Also der hat am Anfang von dem Kapitel erzählt eine Geschichte. Ähm, und da ist eben dann eine quasi wie eine Forschungsfrage drin und das zielt dann auf die jeweilige Methode ab, die er, die dann danach erklärt. Also, und es ist auch immer lustig zu lesen. Also wirklich, hat wirklich witzige Beispiele. Auch, das macht auch extra. Ähm, ja,
0: das Ist, glaube ich, einer der einzigen fast, die das wirklich so machen. Also, genau, ja. ja. Und
1: trotzdem ist es aber gut. Also trotz, also nicht nur Laber, Laber, sondern danach kommen dann auch wirklich die Formeln. Das heißt, wer dann wirklich in die Formeln rein will und das teilweise braucht man das für die Statistikprüfung dann ja auch der findet dann auch noch die Formeln dazu und kann dann das ähm, Bild aus der Geschichte sozusagen in die Formeln übertragen. Also deswegen ist das das Buch, was ich generell empfehle. Es gibt auch für die Leute, die dann mit R arbeiten, das gleiche Buch für R, also das heißt dann Discovering Statistics using R, mhm. ähm, ist aber vom Inhalt quasi gleich, nur halt dann auf die jeweilig andere Software umgesetzt. Das heißt, für die, die dann auch wirklich später mit der Software selber Daten analysieren, sind die Bücher auch super, weil du wirklich dort auch eine Schritt-für-Schritt -Schritt Anleitung für die Software dann kriegst? Und die Beispieldaten kannst du dir sogar runterladen. Das heißt, du kannst auch selber mit den Daten arbeiten. Das ist wirklich gut.
0: Ja, das ist wirklich toll. Ja, diese, Beisp diese Gleitseite ist auch ja. super von Andy Field. Ja. Wenn jetzt der Einwand kommen könnte, ich habe nicht so gute Englischkenntnisse. Ja. Was würdest du dann sagen?
1: <lacht> Englisch lernen. <lacht> Es ist schade, dass es die Bücher nicht auf Deutsch gibt und es ist leider aber auch nicht geplant, das zu übersetzen, weil die sich einfach so gut auch im deutschsprachigen Raum verkaufen. Also das heißt, die wird es auch nicht auf Deutsch geben.
0: Schade. Ich, mhm.
1: Es gibt auch nicht wirklich eine, eine Alternative. Also es gibt kein deutsches, also ich kenne kein deutsches Buch, wo das wirklich so schön mit dem Beispiel ist. Das heißt, ich würde mich da wirklich durchbeißen, weil im Grunde, also jeder, der später dann eine Abschlussarbeit schreibt, muss sowieso auch auf Englisch Literatur recherchieren. Also, das heißt, du so musst dich sowieso <lacht> damit anfreunden, englische Texte zu lesen. Deswegen, und das ist, weiß ich auch aus meiner Erfahrung mit meinen Arbeiten, dass da gewöhnt man sich dran, ja? Also, das kommt dann, es fällt einem mit der Zeit leichter und er schreibt wirklich so schön verständlich und eben mit diesen schönen Beispielen, dass es ganz gut machbar ist.
0: Gut. Wunderbar. Also, Englisch lernen und am Andy Field dranbleiben. Hilft nichts. Okay, sehr gut. Zum Abschluss, Daniela. Was sind deine drei besten Tipps für Studierende, die an der Statistik verzweifeln?
1: Mein erster Tipp ist, einen kühlen Kopf bewahren, also nicht verrückt machen lassen, weil es ist wirklich machbar. Und viele haben halt so dieses, oder bei manchen ist es vielleicht wirklich einfach nur diese Angst vor Mathe oder so, die man vielleicht so aus der Schule mit hat, ähm, die dann da irgendwie eine Blockade entstehen lassen und dass man dann sagt, in Mathe war ich immer schlecht, also kann ich auch keine Statistik und das ist wirklich nicht so. Also natürlich muss man irgendwie in der Klausuraufgabe ein bisschen vielleicht rechnen oder so, aber es kann jeder, also ich glaube auch jeder kann Mathe verstehen, aber es kann auch wirklich jeder Statistik verstehen, weil es eben wirklich was Angewandtes ist, wenn man angewandt rangeht. Dann der zweite Tipp ist, hinterfragen und nachfragen, was genau gemeint ist, weil ich sehe ganz oft Verwirrung, einfach nur deshalb, weil man nicht genau weiß, was gemeint ist. Und also das kann zum Beispiel sein, dass irgendwie Begriffe... Ein Verwirren, weil es ist wirklich so, dass in der Statistik manchmal gleiche Begriffe für verschiedene Konzepte verwendet werden und umgekehrt. Also verschiedene Begriffe für das Gleiche. Und deswegen muss man wirklich fragen, was genau ist es hier gemeint? Und das hat nichts mit Dummheit oder so zu tun, sondern einfach nur, dass man sich halt ganz spezifisch halt ausdrücken muss. Und das können auch Betreuer und Professoren nicht immer. Also deswegen sich trauen, danach zu fragen, Genau, das ist ganz wichtig. Auch wenn es dann in die Abschlussarbeit geht, dass man wirklich genau weiß, was hat er jetzt gemeint und nochmal nachfragen. Weil manchmal formulieren die es auch wirklich komisch, die Betreuer oder wissen selber nicht mehr, wie sie es letztes Mal gesagt haben und so weiter. Also da einfach trauen, nochmal zu fragen und nicht denken, dass man irgendwie zu doof dafür ist. Und das Dritte ist, was ich eigentlich schon gesagt hatte, an Beispielen lernen. Also nicht irgendwie versuchen, da die Theorie in den Kopf reinzuklopfen, sondern wirklich versuchen, an Beispielen zu lernen, weil es ist ja eine angewandte. Methode oder sind angewandte Methoden für eigentlich dann ja einen anderen Bereich in dem jeweiligen Studienfach, in dem du dann bist. Ähm, genau. Und das macht einfach viel leichter und hilft dann auch für später. Und das ist, glaube ich, auch gut fürs langfristige Lernen, ne? dass man nicht einfach nur das reinklopft und dann hat man die Formel und dann sind sie nach der Klausur wieder weg.
0: Absolut. Und vor allem macht es auch mehr Spaß. Ja. Schlichtweg. Ja, also es macht es greifbarer, praktischer. Wirklich. Ja, man hat einfach wirklich viel mehr Spaß dabei. Und es ja. darf ja auch tatsächlich Spaß machen. Statistik. Es vergessen ja. ja viele auf dem Weg. <lacht> Sehr schön.
1: Gut. Daniela, wo können meine Hörerinnen dich finden? Ich habe einen Blog. Der ist auf Statistik und Beratung. Da kann man, also findet man auch Infos allgemein über mich, über meine Angebote, aber eben auch einen Blog, wo man ganz viel von mir lesen kann. Es gibt einen YouTube-Kanal und auf Facebook habe ich auch eine Seite und da aber auch zwei große Gruppen. Also die eine heißt Statistikfragen mit Daniela Keller, die andere heißt R-Statistikfragen für die R-Nutzer. Das heißt, da kann man auch reingehen, da bin ich auch immer mal wieder drin. Und sonst halt in, in die Statistikakademie findet man natürlich auch online, auch unter statistik-akademie.de ähm, Genau, also im Grunde Überall so ein bisschen.
0: Sehr schön. Gut, die Links stehen dann unten in den Folgenotizen. Dann danke ich dir ganz herzlich, Daniela. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Interview, denn Daniela wird dir beim nächsten Mal erzählen, wie man beim empirischen Forschen genau vorgeht. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.